0: Vor der, vom Gottesdienst treffen wir uns ja zum Gebet und ja, Flos Frage war dann auch, was denn so vielleicht der gemeinsame Punkt ist zwischen Andacht und Predigt, er kannte ja meine Predigt auch nicht und ich kannte Stephans Andacht nicht, aber mit kam der Gedanke, oh ja, da ist ein großer gemeinsamer Nenner. Jesus hat zwar im Boot geschlafen, aber er hat sich gekümmert und wie er sich gekümmert hat. Das wissen wir, wenn wir die Evangelien lesen, er hat sich gekümmert, um die Jünger gekümmert und bekümmert auch, war er um Israel. Und genauso ist sein Vater bekümmert über die Welt, über Israel und kümmert sich um die Welt und auch um uns. Und letztendlich ist das auch der große gemeinsame Nenner, den wir gleich, denke ich, spüren werden in meiner Predigt, in dem Thema. Ich hatte es bei meinem, meiner letzten Predigt schon angekündigt, wir sind immer noch nicht bei der Offenbarung, wir sind immer noch auf diesem mittlerweile ganz, ganz langen Weg dahin. Aber ich hatte es ja gesagt, wir waren bei Hosea gewesen, hatten uns einige Parallelen oder viele Parallelen dazu angeschaut. Wir wollen noch in Hosea ein bisschen stehen bleiben, weil ich finde, dass es sehr, sehr hilfreich ist und wichtig ist, auch die Offenbarung besser zu verstehen und was da in der Offenbarung letztendlich abläuft. Wir haben Parallelen betrachtet in Hosea, Parallelen, die geradezu beweisen, geradezu beweisen dass die unvorstellbar anmutenden Ereignisse, in denen die Offenbarung beschrieben werden, nicht nur vorstellbar sind, sondern eines Tages exakt so auch geschehen werden. Und dass wir dessen sicher sein können, das ist keine Frage der Auslegung, das ist auch keine Frage des Glaubens, sondern für diese Gewissheit steht der Allmächtige Gott höchstpersönlich ein. Denn wie er durch Hosea verkünden ließ, dass all die zukünftigen Dinge, die damals Israel betrafen und das Gericht an Israel betrafen, zuverlässig eintreffen werden und wir sind heute in der Situation, wir können zurückblicken und wir wissen, dass sie genau so eingetroffen sind. So hat er auch Johannes verkünden lassen, dass all die Dinge, die in der Offenbarung stehen, die Johannes aufgeschrieben hat, zuverlässig eintreffen werden. Bei den betrachteten Parallelen in der letzten Predigt lag der Fokus auf dem Menschen. Heute Morgen soll er ganz allein auf Gott liegen. Denn im Buch Hosea taucht gegen Ende des Buches ein Kapitel auf, in dem der Gott Israels seinem Volk offenbart, wie es ihm eigentlich in dieser Situation geht wenn er mit ansehen muss, dass sein auserwähltes Volk ihn verwirft. Dass es den Bund mit ihm bricht, dass es nicht mehr eine Nation ist, sondern eine geteilte. Dass es fremden Göttern nachhurt und da überhaupt keine Probleme mit hat. Dass es Gräueltaten begeht, dass die grauenhafte Massenvergewaltigung an der Frau eines Leviten in Gebär circa 300 Jahre zuvor inzwischen zum Abbild für Israels dauerhaften Lebenswandel geworden ist. Gott hat damals all das Böse in Israel gesehen. Er hat es miterlebt. Und das hat auch was mit ihm gemacht. Unser Schöpfer ist kein Neutrum. Unser Schöpfer ist Vater. Ist Vater. Und wenn wir an das 66. und das letzte Kapitel im Buch Jesaja denken, er ist zugleich wie eine Mutter. Und deshalb finden wir in der Bibel auch immer wieder Vermenschlichungen Gottes. Herrliche Vermenschlichungen. Und das sind keine von Menschen erdachten und Gott angedichteten Fantasien. Nein, es sind Selbstoffenbarungen. Offenbarungen, die Gott von sich aus preisgibt. So teilt er uns zum Beispiel mit, dass Menschen ihn kränken können, dass er über Menschen jammert, über Menschen sogar weint, dass trotz Israels Untreue sein Innerstes, seine Eingeweide erregt sind um sein Volk, dass sich sein Gesicht bei starker Emotion rötet. Und dass König Hiskia mit seinem flehentlichen Gebet sein, das Antlitz Jahwes gestreichelt hat. Gott lässt in der Bibel hier und da etwas von seinem Seelenleben aufblitzen. Und das kann und das soll uns helfen, Gerichte Gottes besser zu verstehen, wie das in Hosea und erst recht zu die furchtbaren Ereignisse der Offenbarung. Yahweh, Yahweh hat zur Zeit Hoseas an Israel buchstäblich gelitten. Sein Sohn hat, als er Mensch war hier auf der Erde, an Israel buchstäblich gelitten. Gelitten an Israels Mangel an Frömmigkeit, dass sie ohne Gewissensbisse, aus dem Tempel eine Räuberhöhle gemacht haben. Gelitten mit dem erschöpften, am Boden liegenden Volk, das kein Hirten hat. Und gelitten an ihrem Unglauben, sodass er eines Tages sogar ausrufen musste, o Ungläubiges, verdrehtes, missratenes Geschlecht, wie lange... Soll ich euch noch ertragen und aushalten? So hat er gelitten an seinem auserwählten Volk. Nicht weniger wird Gott auch in der Endzeit, in der Zeit der Offenbarung leiden. Ja, leiden. Leiden an der bis ins Höchstmaß gesteigerten Gottlosigkeit der Menschen. Woher kann man das ableiten? Man kann das ableiten, ja. Und woher? aus einem alttestamentlichen Ereignis. Und das hatte es in sich. Ich hatte es beim letzten Mal ganz kurz erwähnt, und zwar mit folgenden Worten erwähnt. Gott wird wirklich Schalen, die Schalen, in den Offenbarungen beschrieben sind, gefüllt mit seinem Zorn, über die ganze Welt ausgießen, so dass Milliarden Menschen sterben werden. Man ist versucht, das als Bilder abzutun, die kein tatsächliches Geschehen darstellen. Und dann liest man 1. Mose 6 von der Sintflut. Eine Sintflut von Gott verursacht. Mit Millionen von ertrunkenen Menschen, Babys, Kinder, kranke Menschen alte Menschen. Mehr hatte ich nicht dazu gezeigt, aber das will ich nun nachholen, und zwar aus zwei Gründen. Die Sinnflut ist das Parallelereignis zur Offenbarung. Und das sage nicht ich, der Herr Jesus selbst hat genau diese Parallele gezogen, als er nämlich seinen Jüngern sagte, dass die Menschen am Ende der Tage so sein werden wie wie in den Tagen Noahs, Nicht in den Tagen dazwischen drin. Da lagen ja noch Jahrhunderte, Jahrtausende dazwischen. Nein, wie in den Tagen Noahs Und dass diese Tage, so sagt Jesus wörtlich in den Evangelien, Tage der Rache sein würden. Bei diesem Parallelereignis zur Offenbarung, das in 1. Mose 6 beschrieben ist, da öffnet Gott, noch bevor er die Schleusen des Himmels öffnet, öffnet Gott das Fenster zu seinem Herzen. Wissen wir das? Das Fenster zu seinem Herzen und gewährt uns einen kleinen Blick in sein Seelenleben. Wie es ihm damals ergangen ist Und deshalb müssen wir zuerst, und schauen wir uns zuerst mal 1. Mose 6 an, die Verse 5 bis 7. 1. Mose 6, in nur sagenhaften drei Versen, mehr nicht, wird uns etwas mitgeteilt, das sowohl die Welt als auch den Himmel betrifft. Und dessen Tragweite, dessen Schwere und Ausmaß man eigentlich nur in Superlativen beschreiben kann. Die Verse beginnen mit dem Himmel. Jahwe sah. Vers 5. Jahwe sah. Man liest schnell drüber weg. Aber diese beiden Worte haben etwas zu bedeuten. Nämlich wie auch bei späteren alttestamentlichen Ereignissen bedeuten diese zwei Worte zweierlei. Erstens, dass das, was Jahwe's Augen gesehen haben, die Wahrheit ist, die reine Wahrheit, so ist es. Und zweitens, dass Yahweh fest entschlossen ist, einzugreifen. Welche Wahrheit haben seine Augen damals zur Zeit Noahs gesehen? Sie sahen, dass die Bosheiten der Menschen groß und zahlreich waren. Sie sahen dass jeder einzelne Mensch nur auf Bosheit aus war. Und sie sahen, dass jeder einzelne Mensch diese Bosheit Tag für Tag und mit viel Eifer auslebte. Ja, Gott hat es dem Menschen ermöglicht, zwischen Gut und Böse zu wählen. Die Menschen zu Noahs Zeit, sie hatten gewählt. Und Gott musste feststellen, der ganze Mensch ist böse. Der ganze Mensch. Und jeder einzelne Mensch ist böse. Folgt auf diese Feststellung Gottes jetzt das Gericht, die Sinnflut? Nein es folgt vielmehr eine grandiose Selbstoffenbarung Gottes über die Vorgänge in seinem Herzen, die das Sehen all des Bösen dort auslöst. Vers 6. Was die Menschen mit ihrer Bosheit im Herzen Gottes auslösen, ist gekennzeichnet von dem hier dreimal auftauchenden hebräischen Begriff Nacham. Der entsprechende aramäische Begriff meint ein heftiges Ausatmen, ein tiefes Seufzen. Und das kommt dem auf die Spur, was Gott uns hier mitteilen will, was zu jener Zeit in seinem Herzen vorging. Als Gott sieht, dass die Bosheit jeden Menschen und jeden Menschen vollständig beherrscht, kann er über sein Geschöpf nur noch tief seufzen und heftig atmen. Vor Kummer, vor Betrübnis, vor Enttäuschung. Gott ist lebendig. Er ist der Lebendige und er hat Empfindungen. Und wenn manche Bibeln hier übersetzen, da reute es Yahweh, den Menschen gemacht zu haben, dann ist das nicht gleichzusetzen mit einem Bereuen, wie wir das von uns Menschen kennen. Das ist hier eine ganze Ecke komplizierter. Denn im ersten Buch Samuel steht, nicht ein Mensch ist Yahweh, dass er etwas bereute. Das Hebräische wie das Aramäische Wort geben uns den Hinweis, dass in Gottes Herz ein Kampf stattfand. Ein Kampf stattfand. In der Septuaginta, also der griechischen Übersetzung des Alten Testaments und ja immerhin diejenige Bibelübersetzung, aus der Jesus und auch Paulus zitiert haben, in ihr lautet dieser Vers 6 so, da nahm es sich Gott zu Herzen, das er den Menschen gemacht hatte, und er dachte nach. Und er dachte nach. Gott bewegte zur Zeit Noas in seinem Herzen das zukünftige Schicksal der Menschheit. Und er dachte darüber nach. Ist das nicht herrlich? Mit einem Federstrich hätte er alles beenden können. Gott dachte nach. Er wog alles ab. Die Sinnflut ist kein Schnellfeuergericht Gottes gewesen. Ganz, ganz das Gegenteil ist es gewesen. In seiner Liebe, in seiner Langmut, dachte Jahwe lange nach. Trotz all der Bosheiten, die er hat angesehen und miterlebt hatte, dachte er lange nach. Er kämpfte lange mit sich. 120 lange Jahre kämpfte er mit sich. So sagt es uns der Vers 3 in 1. Mose 6 zuvor. Dieses Geheimnis hat Gott auch Petrus offenbart. Und Petrus hat es für uns aufgeschrieben in seinem ersten Brief. Und er hat ihn dort geschrieben, als die Langmut Gottes in den Tagen Noahs abwartete. Gott wartete ab in Langmut. Und in seinem zweiten Brief offenbart uns Petrus über diese 120 Jahre, dass Gott Noah beauftragte, den Menschen zu predigen. So sah Gottes innerer Kampf um die Menschheit aus. Und auch hier haben wir zwei erstaunliche Parallelen zur Offenbarung. Die erste auch in ihr lesen wir von der Langmut Gottes und das Gott abwarten wir. Denn Johannes schreibt mehrmals von Pausen, von Pausen zwischen den einzelnen Gerichten. Und die zweite Parallele, Johannes schreibt von zwei vollmächtigen Zeugen die am Ende der Zeit auftreten werden und die der Welt das Evangelium verkündigen werden, also so sein werden wie Noah, Prediger der Gerechtigkeit. Also, erst nach 120 Jahren, nach langem Nachdenken Gottes, nach langem Predigen Noahs, erst danach, Fasst Gott den folgenschweren Entschluss, den wir in Vers 7 lesen. Ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens auslöschen, weil ich in Zorn geriet darüber, dass ich sie gemacht habe. Wir wissen, welche Katastrophe dieser Entschluss zur Folge hatte. Jesus Christus selber hat die Parallele zu jener Zeit Noahs gezogen. Als er von der zukünftigen Endzeit sprach und als er sagte: So böse, so böse, wie die Menschen zur Zeit Noahs waren, so böse werden sie auch in den letzten Tagen sein. Aber es gibt noch eine Parallele. Es gibt noch eine Parallele. So gut, so gut, wie Yahweh zur Zeit Noahs war, so gut wird er auch in den letzten Tagen sein. Er wird tief bekümmert sein, bis in sein Herz hinein, tief seufzend und heftig atmend, langmütig. Nachdenkend, mit sich kämpfend und gnädig. Denn er, Yahweh, ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit. Ja, er wird auch immer noch gnädig sein in den letzten Tagen. Auch dann, wenn die Welt das Höchstmaß an Bosheit erreichen wird. Noah und sein Haus wurden gerettet vor der Sinnflut. Noah fand Gunst. Er fand Gnade in den Augen des Herrn, so heißt es in Vers 9. Und dieser Satz, der sagt uns, dass eine allein von Gott ausgehende und in ihm gegründete Herzensregung und nichts anderes, der alleinige Grund war für das Weiterbestehen der Welt. Das war auch nicht Noah. Der alleinige Grund war eine Herzensregung in ihm. Und es ist der alleinige Grund, dass du und ich, dass wir heute überhaupt leben, ist uns das bewusst? Das haben wir nur dieser Herzensregung Gottes von damals zu verdanken dass er mit der Welt nicht ganz Schluss gemacht hat, dass wir heute leben und hier sitzen. Und diese Gnade ist es, die auch in der Endzeit noch viele Menschen die Rettung finden lassen wird. Johannes schreibt uns von den vielen, vielen Märtyrern, die zum Glauben gefunden haben. Das alles, das alles ist der Hintergrund, auf dem das Handeln Gottes in der Offenbarung gesehen werden muss. Andernfalls, so denke ich, kriegt man ein ganz schiefes Bild. Und um die Konturen dieses Hintergrundes noch schärfer zu zeichnen, da ist es von größtem Gewinn, auch das elfte Kapitel des Buches Hosea hinzuzuziehen. Ein Kapitel, in dem Gott uns einen noch tieferen Einblick gibt, in sein Herz, in sein Seelenleben, als er schon getan hat in 1. Mose 6. Zur Zeit Hoseas hatte sich Israel weit, weit, weit von ihm entfernt. Ich habe am Anfang schon ein paar Dinge genannt. Israel war geistlich, moralisch und sogar menschlich so tief gesunken, dass Gott seinem Volk bescheinigt, und ich muss es nochmal erwähnen, was ich eben schon erwähnt habe, dieses Ereignis, dass Gott ihnen bescheinigt, ihr handelt genauso verdorben wie die niederträchtigen Männer von Gibea, die erst versuchten, sich an einem Leviten zu vergehen und dann über seine Frau herfielen und sie eine ganze Nacht lang bis zum Morgengrauen vergewaltigten, bis sie schließlich starb. Wie diese Schandtat, so sieht euer ganzer dauerhafter Lebenswandel aus. Das ist das Zeugnis, das Gott seinem auserwählten Volk ausstellt. Ist das nicht grauenhaft? Ein Zeugnis, wie es verheerender nicht sein kann, nicht wahr? Gott schickte dem Volk den Propheten Hosea, um es zur Besinnung zu bringen. Gott schickte circa zehn Jahre später den Propheten Amos noch dazu. Er schickte ihm zeitgleich den Propheten Jesaja. Er schickte ihnen klare Warnungen, detaillierte Warnungen, wie das Gericht ausfallen würde, wenn sie nicht Buße tun und umkehren. Alles Bemühen Jahwehs schlug Israel in den Wind. Es glaubte den Worten der Propheten nicht. Es konnte sich das nicht vorstellen, dass das so passieren sollte. Unglaubliche Dinge. Ja, und so muss Jahwe am Ende resigniert, in Anführungsstrichen resigniert feststellen, das lesen wir auch in diesem elften Kapitel, sie weigern sich umzukehren. Mein Volk bleibt verstrickt, es bleibt vernagelt, festgenagelt in der Abkehr von mir. In dieser schlimmen und festgefahrenen Situation zwischen Jahwe und Israel, ja, da taucht auf einmal in diesem Buch Hosea die Selbstoffenlegung der Gefühle und Gedanken Jahwes auf, in denen er mitteilt, wie es ihm angesichts all dessen, all dieses Gräulichen, das er da sieht, ergeht. Und ein paar Sätze aus dem elften Kapitel möchte ich lesen und danach kurz betrachten. Jaweh spricht, als Israel jung war, gewann ich es lieb, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Doch so oft ich sie rief, gingen sie von meinem Angesicht weg. Ich ich lehrte Israel laufen. Ich nahm Israel immer wieder auf meine Arme. Ich heilte sie. Ich zog sie mit Seilen der Liebe. Ich war für Israel wie eine Mutter, die ein kleines Kind an ihre Wange hebt. Ich neigte mich sanft zu ihm hinab und gab ihm zu essen. Doch sie weigern sich umzukehren. Mein Volk bleibt bei seiner Abkehr von mir. Wie sollte ich dich preisgeben, Israel? Wie sollte ich dich ausliefern? Wie könnte ich dich der völligen Zerstörung hingeben wie einst Sodom und Gomorra? Mein Herz kehrt sich in mir um. Ganz und gar erregt ist all mein Mitleid. Keineswegs will ich handeln nach der Glut meines Zorns. Ich will Israel nicht verlassen, sodass es vernichtet wird. Denn Gott bin ich und nicht ein Mensch. Ich bin der Heilige. Ich will meinen Zorn nicht wirken lassen. Ist das eindrucksvoll? Mal ehrlich, ist das eine eindrucksvolle Selbstoffenbarung Gottes? Ein imposanter Blick, den Gott damals Israel und uns heute in sein Herz gewährt wenn man diese Worte auf sich wirken lässt, dann kann man nur zu dem, Schluss, zu dem einen Schluss kommen. Niemals, niemals wurde Eltern so viel Unrecht getan wie Gott. Verstehen wir? Niemals wurde Eltern so viel Unrecht getan wie Gott. Israel ist Gottes Kind, ist Gottes Sohn, das Zitat in Matthäus 2 aus genau diesem Kapitel zeigt die Stellung von Jesus Christus vor dem Vater ist auch Israels Stellung vor Gott, was das Mitleiden Jahwes an Israel noch stärker macht. Er brachte Israel wie einem kleinen Kind die ersten Schritte bei. Wurde Israel bei seinen ersten Gehversuchen müde oder verließen es die Kräfte, so nahm Jahwe es auf seine Arme und fiel es doch mal hin, so heilte er seine Wunden. Immer wieder zog er Israel an seinen oder mit Seilen der Liebe an sein Herz. Aber Israel durchschnitt dieses Seil der Liebe. Es ist schon hart für irdische Eltern, wenn ihre Liebe von den Kindern nicht erwidert wird, wie viel mehr muss es Yahweh getroffen haben. Und deshalb ruft er Israel, doch zu ihm nach oben zu sehen, aber es weigert sich, hinaufzuschauen zu seinem Vater. Und die Gefühlsaufwallung, von der wir dann in diesem 11. Kapitel in Vers 8 lesen, sie ist einfach unfassbar. Doch Yahweh gibt sie offen zu. Mein Gemüt ist völlig erregt. Mein Herz dreht sich im Leib. Es kehrt sich in mir um, mein Herz. Es wird umgestürzt. Mein Mitleiden, meine Mitgefühle werden heiß. Diese Passage in Vers 8 und da sieht man, wie wunderbar Gottes Wort ist. Bis ins kleinste Detail wird dominiert von nur drei hebräischen Worten und wenn man sie ausspricht und es sind Worte, die hat Jahwe zu Hosea gesprochen. Und dann sind sie auch bei Hosea so angekommen. Dann spiegelt sich sogar darin diese ganze Gefühlsaufwallung Gottes wieder. Denn beim Sprechen dieser drei Worte tönen sie wie ein tiefes, wiederholtes Seufzen. Ein tiefes, wiederholtes Schluchzen. Aus dem tiefsten Winkel, im Innern seines erregten, heißen Herzens, Kämpft Gott mit sich. Und es brechen drei, oder es brechen rhetorische Fragen hervor. Wie sollte ich dich, Israel, meinen Sohn preisgeben? Wie sollte ich? Wie könnte ich dich für immer dem völligen Untergang preisgeben? Wie ein Sodom und Gomorra. Rhetorische Fragen. Gott hat keine Antwort von Hosea erwartet. Er beantwortet die Fragen selber. Gott beantwortet sie selber und wie er sie beantwortet. In der griechischen Bibel beginnt Gottes Antwort mit der stärksten Verneinung, die die griechische Sprache kennt. Und sie ist ganz betont am Anfang gesetzt. Nie und nimmer werde ich Israel vernichten. Auf gar keinen Fall will ich handeln entsprechend der Leidenschaft meines Zorns. Auf gar keinen Fall. Und ja, wie tut Hosea Kund auch, wieso er das nicht tun wird. Er ist Gott, der Heilige. Er ist kein Mensch. Er ist kein Mensch. Und deshalb hat er keine Freude am Gericht und am Tod des Menschen. Er möchte vielmehr dem Menschen den Stachel der Sünde ziehen, der ihm den Tod bringt, damit der Mensch lebt, lebt herrliche Aussagen und Gedanken und hilfreiche dazu zum besseren Verstehen der Ereignisse der Endzeitgeschichte und Gerichte in der Offenbarung. Fast jedem einzelnen Wort in diesem elften Kapitel spürt man ab, Jawes Betrübnis. Seinen tiefen Kummer, die große Enttäuschung über Israel, spürt Jahwes heftiges Atmen, tiefes Seufzen und Schluchzen. Sein Nachdenken spürt, wie er mit sich ringt, wie er einen leidisch leidenschaftlichen Kampf mit sich selbst kämpft, wie seine Gerechtigkeit mit seiner Liebe ringt, spürt seine große Liebe. Dass das Nordreich letzten Endes in der assyrischen Invasion unterging, lag nicht an einem kaltblütigen Herzen Jabes. Dass die Welt zur Zeit Noahs in der Sinnflut unterging, lag nicht an einem in kalter Gleichgültigkeit gefassten Entschluss Jahwes. Und ebenso wird es nicht am Fehlen von Jahwes Liebe, Barmherzigkeit und Langmut liegen, wenn die Welt am Ende der Tage in Fluten von Siegel, Posaunen und Schalengerichten untergehen wird. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Allmächtiger Gott, allmächtiger Gott, wie wunderbar ist es, dass du denen, die an dich glauben, ein Vater bist und wie eine Mutter bist. Wie dankbar sollten auch wir heute sein, dass zur Zeit Noahs dein Herz zugunsten der Menschheit geschlagen hast, hat, dass du dich für uns, für die Menschheit entschieden hast und nicht für das Ende, sondern für ihren Fortbestand, so dass auch wir heute hier stehen und leben dürfen. Wie herrlich ist es, dass du das Fenster zu deinem Herzen ein Stück geöffnet hast für uns, dass wir da hineinschauen können, weil wir dein Wort haben. Wie überragend ist es, dass du einen winzigen Teil deiner Gedanken und Empfindungen mit uns geteilt hast. Danke, dass du noch immer so gut bist, so gut bist wie zur Zeit Noahs. Denn das lässt uns überhaupt erst leben. Das lässt uns, deine Kinder, Ewig leben und das lässt der Menschheit noch den Raum, das Leben zu wählen, bevor du wiederkommst. Amen.